Hola, soy Edwin Castro y estoy feliz que nos acompañes hoy. Cada semana preparamos un mensaje nuevo para ti que te permitirá responder bíblicamente a la vida. Síguenos en las redes sociales arroba Presencia Viva y visita nuestra página web presenciaviva.com. Es mi oración que este mensaje bendiga tu vida y te dé herramientas para crecer en tu relación con Dios. Vamos a la enseñanza del día de hoy. Uh... Conociendo a Dios, nuestra serie, precisamente aquellos que se unen a, este, a, a esta serie, quiero decirle en YouTube, va a encontrar los videos de las sesiones anteriores, va a ser importante que usted pueda ver todo lo que Dios nos ha venido hablando. Esta serie se llama Conociendo a Dios y explicaba que una de las mejores maneras, posiblemente la manera número uno para conocer a Dios, es cuando tú te dispones a crecer en temor de Dios. La semana pasada hablaba de lo que puede causar en el corazón de algunas personas que, que en primera instancia pudieran decir, pero ¿cómo así que tenerle miedo a Dios va a ayudarme a conocerlo? No le estoy diciendo tener miedo de Dios, estoy hablando de temer a Dios. Y, y si usted tiene esa inquietud, por favor, visite la página web y escuche la enseñanza de la semana anterior. Yo, yo planteé la diferencia entre la emoción del temor o la opresión de un espíritu de temor y qué es el temor de Dios. Maigualida no lo, no lo uh, pudo definir y, y lo vuelvo a repetir. De alguna manera es la propuesta que quiero presentarle a la iglesia respecto a mi definición del temor de Dios. Creo que tiene fundamento bíblico, pero, pero no le puedo decir, esto es temor de Dios como tal. Le estoy diciendo, esta es mi propuesta, esto es lo que yo pienso, esto es lo que la iglesia deseo que abrace como temor de Dios. Así que les presento la definición. Tener constantemente la conciencia de Dios... Su presencia y sus mandamientos en cada pensamiento, acción y decisión de nuestras vidas. Es factible que alguno pueda decir, eso es muy difícil, ¿cómo que en todo momento? Quiero plantearle esto, el temor de Dios para un hijo suyo debería ser como el aire. Usted, usted debería tener el temor siempre, constante, la, el, la, el pensamiento de esto que estoy haciendo, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que Dios piensa respecto a esta decisión? ¿Cómo me debo comportar? ¿Cuál debe ser mi reacción? ¿Qué es lo que honra a Dios? Regreso. Tener constantemente la conciencia de Dios, su presencia y sus mandamientos en cada pensamiento, acción y decisión de nuestras vidas. Es una actitud reverente, respetuosa y obediente hacia Dios. Es una profunda honra y reconocimiento de su santidad, autoridad y soberanía. Así que sé que es una definición larga, pero lo único que te quiero decir es, es tener presente que Dios es santo, que Dios es real y que tú tienes la elección delante tuyo de honrarlo con lo que tú haces, con lo que tú dices y con lo que tú piensas. De nuevo, el temor a Dios es un recordatorio constante que nos lleva a vivir y ser dirigido por los principios que dicta su palabra. Alguno que está escuchando esta mañana podrá llegar a una conclusión. Es imposible temer a Dios sin conocer su palabra. 
no, ha, no hay manera, no hay forma y por eso, por eso en presencia viva respondemos bíblicamente a la vida. Ese es nuestro propósito ministerial. No quiero simplemente que seas el campeón, que tengas eh, tu mejor vida. No, no quiero simplemente eso. Creo que el encargo de Dios a la iglesia es instruirlos en su palabra. Porque esta palabra es viva, es eficaz, tiene relevancia para este tiempo como lo tuvo hace 500 años, hace 200 años. Aún aún continúa marcando el destino de la vida de las personas que se inclinan hacia ella en humildad. La palabra de Dios te traerá sabiduría, te traerá vida, te traerá felicidad. Alguien puede decir, ¿cómo un libro puede hacer todo eso? Un libro no lo puede hacer, pero la palabra de Dios sí lo puede hacer. Basándonos entonces en esta definición que les presento, yo quiero que el día de hoy aprendamos tres cosas fundamentales, tres puntos sencillos respecto al temor de Dios. El punto número uno, para aquellos que toman nota, le, le, le pido que trate de tener ese hábito. Eh, la persona que toma notas frente a la persona que solamente escucha no retiene la misma cantidad de información. Eh, este chiste siempre es bueno y siempre relevante porque me pasa. Me pasa, cada vez que le pregunto a la gente, hey, ¿cómo te pareció la enseñanza? Uy, buenísima, excelente. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Buenísima, pastor, buenísima. Ni se acuerdan, ni se acuerdan. Por eso es importante tomar nota. Aquí lo hacemos aún mucho más fácil. Descargue la aplicación y allí está el bosquejo y usted puede añadir lo que Dios le va hablando. Así que punto número uno, el temor de Dios se aprende. El temor de Dios se aprende. Tú no naces con temor de Dios en tu vida. La Biblia nos da testimonio de sobra respecto a este punto. No nacemos temiendo a Dios. No, no nacemos con ese temor. Por el contrario, fácilmente podemos llegar a la conclusión que la Biblia nos dice que debemos ser enseñados en el temor de Dios. Miren, si alguno en este lugar ha sido papá, mamá, Seguramente recordará ese proceso cuando los bebés nacen y, y cómo, cómo uno es bien mentiroso porque cuando nacen uno dice, ¡ay, tan lindo! Y son feos. Los bebés recién nacidos son feitos. No, a ver. Ay, algunos dicen, no, 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 mira, lo miras con el corazón, pero míralo con una foto y vas a ver. Salen arrugaditos, algunas veces salen rojos. Con el tiempo, al, al segundo día ya salen más bonitos, pero honestamente, mire, yo he tenido que ir a ver mucho recién nacido y, y, y sería mentiroso que dijera, qué lindo está. Yo sé que a las mamás no les gusta mucho lo que estoy hablando. Ay, mi hijo, ustedes debe haber ido a ver a mi hijo, ese sí era bonito. Ah, en tus ojos, era bonito quizás a los dos días, a los tres días cambió pero esos pequeñitos empiezan a crecer y, y al año, al año y medio usted empieza a decir pero cómo es esto, ¿Quién le, quién le enseñó a ser tan rebelde quién le enseñó a ser tan envidioso, yo no sé si le pasó alguna vez pero, pero lo, una de las primeras cosas que aprenden a decir es mío y, y yo recuerdo a mi hija, ella tenía peluches que no usaba por meses y llegaba un amiguito y en ese momento el peluche era él, el peluche preferido. Yo lo quiero, papi, mi amor, pero no lo has usado. Mire, por ahí hay alguien que me está firmando, ¿verdad? Papi, yo lo quiero, pero hija, no lo usas. Es mi peluche preferido, es mío, ¿sabe? Nacemos sin temor de Dios, nacemos con una naturaleza caída y gracias a Dios 
por el momento en el que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, porque desde allí empieza un proceso de regeneración. Parte, quiero plantearte iglesia, parte de las prioridades que un creyente debería tener y la iglesia debería establecer en la vida de sus creyentes en los procesos de formación, es enseñarles a temer a Dios. Mire, mire esto tan impresionante lo que la Biblia, diga conmigo, la Biblia dice de los reyes en Israel, ¿ok? Lo dice de muchos de ellos, solo voy a usar un ejemplo. Alguien que estaba en, en la posición de autoridad sobre el pueblo de Israel, llamado Usías. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 26.5. Usías bus, buscó a Dios en el tiempo de Zacarías. Esto es interesante. Es interesante que nos está hablando de un rey pero para referenciar la historia del rey, nos dice quién era el sacerdote en esa época. ¿Me están siguiendo? Siempre usted va a encontrar que en las historias respecto al pueblo de Israel, había un rey que estaba acompañado de un profeta y de un sacerdote. El diseño de Dios, de alguna manera, fue copiado también más adelante para la legislatura y allí se encuentran las tres ramas. Pero lo que te quiero decir es que aquí nos dice, Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, el sacerdote. Y mire lo que dice la Biblia respecto a Zacarías. Quien le enseñó a temer a Dios. Nos encontramos con un rey que está a punto de empezar a gobernar, pero Dios dice, ¿sabes algo? Para que gobiernes con equidad, necesitas de un sacerdote que te enseñe a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Desde ya podemos llegar a, a varias conclusiones. Una muy importante, lo voy a estar desarrollando en toda una predicación de fin de semana. ¿Quieres tener éxito en tu vida? Teme a Dios poquita la respuesta, poquita, Ay, yo, quiero, yo quiero tener éxito sin temer a Dios, en la Biblia no dice eso, en la Biblia dice que si deseas el éxito a la manera de Dios, necesitas temerle, el salmista nos lleva mucho más profundo al realizar una invitación a sus hijos y esta es la invitación que la semana pasada yo realicé como pastor de esta casa, si lo pudiera decir de alguna manera como un padre en la fe, como quiera llamarme, como el que dirige este ministerio, como la persona que Dios puso, esta es la invitación que quiero plantearles a ustedes, el salmo 34 11 dice vengan, vengan hijos y escúchenme y les enseñaré a temer al Señor. El temor de Dios se aprende. Se aprende cuando tú empiezas a incorporar tú en tu vida la palabra. Mire, la primera enseñanza que hicimos de esta serie. Hablé de la historia del rey Salomón. Hablé de todo lo que adquirió, de todo lo que ganó, de todo lo que construyó, de todo lo que hizo. Y, y cómo este hombre tuvo, probó acumuló todo lo que muchos de nosotros deseamos para llegar al final de sus vidas a una conclusión después de pasar por, por depresión, por, por, por ansiedad por un montón de cosas que el libro de Eclesiastés nos dice al final él dice la conclusión de todas las cosas es esta teme a Dios y guarda sus mandamientos lo que era interesante y escúcheme con atención iglesia es que cuando hicimos el paralelo respecto al plan original de Dios para la vida de los reyes en el libro de Deuteronomio dijo, cuando a ustedes se les ocurra establecer un rey para que los mande, para que los gobierne, asegúrense de ciertas cosas. 
y, y aprendimos allí tres cosas que el rey no debería hacer y vimos que Salomón hizo lo contrario. Dijo el rey Salomón no deberá, el rey, perdón, no deberá acumular mucho oro, no deberá acumular muchos caballos, no deberá tener muchas mujeres. Salomón hizo totalmente lo contrario. Pero algo dijo Dios que tenía que hacer el rey. El día en el que se siente a gobernar, pedirá que le hagan una copia del libro de la ley. Lo guardará cerca a su corazón y todos los días de su vida lo leerá para que aprenda a temer a Dios. No existe otra manera. No hay tal cosa como que, pastor, imponme las manos porque quiero, quiero tener temor de Dios. No, el temor de Dios se aprende cuando tú dices, ok, esta es la palabra y la empiezo a incorporar a mi vida, a pensar como Dios desea que yo quiero que piense. Proverbios 2, del 1 al 5, nos dice, Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como plata y la procuras como tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Nos dice el escritor, Deberíamos procurar el conocer a Dios. Deberíamos procurar los mandamientos de Dios de la misma manera como procuramos el dinero. Lo repito. Es lo que dice la Biblia. Dice, si clamas a la inteligencia, si alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como la plata. Si la buscas. La pregunta que quisiera plantear en este día que todos y cada uno deberíamos plantearnos es, ¿estoy buscando el conocimiento de Dios de la misma manera como me esfuerzo para trabajar? Buenas tardes. Están muy callados. ¿Por qué están tan callados? ¿Sabe? La iglesia está supuesta a confrontarnos. Pero quiero plantearte que parte de la falla de las iglesias, de nosotros como líderes, es que nos hemos encargado de entretener a la iglesia y no de confrontarla. Confrontarla con lo que la palabra de Dios dice. Ahora entonces llamamos debilidad de lo que la Biblia habla y llama pecado e iniquidad. Es que tuve una falla, no, eso se llama adulterio. Es que, es que tuve un resbalón, ¿verdad? De nueve meses. Y quizás en este momento las personas más populares en, en el ámbito de iglesia son aquellos que te dicen, te doy los pasos para que puedas llegar a tener la mejor vida. Te doy las claves para que tengas la prosperidad. Te doy las claves para que seas tu mejor versión. Tú eres un campeón, tú eres esto, tú eres aquello. Sí, pero ¿y en dónde queda el pecado y el arrepentimiento y la Biblia? Y vengan y póstrense y cambien su corazón e inclínense delante de Dios. Arrepiéntanse y yo les traeré sanidad. ¿En dónde, en dónde se, se quedó ese evangelio? Deseo, como pastor de esta iglesia, enseñarte lo que la palabra de Dios dice. No quiero simplemente entretenerte los domingos. Deseo confrontar el, el pecado en los ámbitos de la sociedad. No porque yo tenga toda la verdad, pero tengo el libro, la palabra que tiene toda la verdad. Y Dios me llama a confrontar esas cosas. 
hace falta en tiempos como estos, iglesia. Hace falta entonces el conocer aún mucho más de Dios. Punto número uno, muy sencillo, el temor se aprende. Punto número dos, y esto debería ser suficiente para nosotros, el temor de Dios es un anhelo que hay en su corazón hacia tu vida. No, no entiendo esto. ¿Cómo, ¿Cómo me vas a decir que Dios anhela que yo le tema? Sí, es que la semana pasada les hablaba de cómo uno de los regalos más hermosos que Dios nos puede dar en nuestra vida es el, el incremento del temor de Dios en, en nosotros. ¿Por qué? Porque lo que causa el temor de Dios es que tú hagas lo que sea necesario para estar pegadito a Dios. Que, que en el instante en el que se presentan cosas en tu vida, tú, tú puedas tomar estos procesos de decisión donde dice, no vale la pena ver esto para, para perder la comunión que he tenido con el Espíritu Santo. No sé si alguien me está siguiendo. He estado en este tiempo de ayuno, puede pensar alguien, he estado buscando de Dios. Dios ha estado haciendo cosas hermosas. ¿Para qué voy a perder esto que he tenido con Dios, esta experiencia, lo siento cercano. Yo no sé si hay alguien que me siga. Entro a mi cuarto de oración, cierro los ojos y ¡boom! Ya está la presencia de Dios allí. Veo el respaldo, lo escucho claramente. ¿Para qué lo voy a perder? Simplemente con una vagabundería. No sé si me estoy haciendo entender. Eso es temor de Dios. Aquellos que tienen niños pequeños recordarán. En otras épocas, ¿qué sucedía? Los padres estaban detrás de los niños cuando iban con un cuchillo a meterlo ahí en el interruptor. ¿Alguien recuerda eso? Aquellos que son un poquito más jóvenes ya, alguien se dio cuenta de eso e inventó los taponcitos para poner... Esa es una muy buena parábola, mi amor. Los taponcitos esos son el temor de Dios que no permite que te electrocutes por tonto. Nadie se va a dar cuenta. Sí, sí se va a dar cuenta. Porque hay un Dios en los cielos que todo lo ve. Y que posiblemente eres súper bueno. Y, y el colombiano, que el huevo vive del... Bueno, ustedes se acuerdan de ese versículo, ¿verdad? ¿Cómo es el versículo ese? El, ese versículo, si sí se lo saben. ¿ve? El, el bobo vive el, lo que sea. El vivo vive del bodo. El otro versículo, más vale pájaro en mano que... Ese versículo. El otro versículo, el que madruga a Dios. Ah, mire esos versículos, si sí se lo saben. El temor de Dios previene que hagas estupideces. Ustedes no saben la cantidad de gente con la que yo me encuentro que a veces me dice, pastor, fue una vez. ¿Cuántas veces yo les he dicho, no permitas la primera vez? El temor de Dios te guarda. Y el anhelo de Dios, entonces, es que, es que no estés lejos de Él, es que no termine el mal. Y por esa razón, mira lo que le dice Dios a su pueblo, Deuteronomio 10, 12 al 13. Y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Diga, diga bien fuerte conmigo, por favor, diga simplemente. simplemente. Me, me ayuda de nuevo, diga simplemente. simplemente. No es tan complicado. Simplemente que le temas y andes en sus caminos. Esta fue la conclusión de Salomón. En algún momento regresó a la palabra simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. 
¿Qué decía el primer versículo? Teme de Dios y te va, vas a tener éxito. Teme de Dios y te va a ir. Pero es que eso como que tú y yo... Estamos locos, Lucas. ¿Se acuerdan los que aquellos que... De la época de Chespirito y los otros, pues vaya a la internet y lo busca. Siempre, este era un personaje de una serie de algún país de América Latina que siempre salía con unas cosas que no se le entendían. Y a veces pareciera que Dios habla de esa misma manera. El que quiere llegar a ser el primero, tiene que ser el último. El que quiere llegar a ganar a su vida, la tiene que perder. Pareciera que es al revés. Miren este otro versículo, muy interesante, Éxodo 20, 20. Moisés dice, no tengan miedo, respondió, Dios, respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él. Espérate, espérate, oh, espérate. No tengan miedo, pero Dios ha venido para que tengan temor. Sí, exactamente. Y aquel que ya entendió, chévere. El otro diga, explícame, por favor. Vamos dos versículos atrás. Verso 18 dice, todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de trompeta y el monte humeaba. ¿Qué estaba sucediendo? Seguramente atrás no tienen el verso, no se preocupen, lo estoy leyendo acá en la Biblia. Dios estaba descendiendo a un monte. Dios estaba revelando, estaba mostrando su poder, estaba mostrando quién era. Y entonces el pueblo, ¿qué empieza a ver? Dice, todo el pueblo percibía los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros. Y por esa razón Moisés le dice, no tengan miedo. Este es el Dios en el que ustedes han creído. Presencia viva. Yo quiero decirte lo que va a pasar en el tiempo por venir. ¿Están preparados? Una de las cosas claras que suceden en culturas, en países, en ciudades, en congregaciones. Cuando el temor de Dios empieza a ser enseñado y a crecer dentro de la gente, es que se genera una urgencia de parte de las personas de confesar pecados y de arrepentimiento. Y ese es el escenario perfecto para que el avivamiento y el derramamiento del Espíritu Santo venga sobre un lugar. Lo que te quiero plantear es lo siguiente, que acabas de escuchar un testimonio de una mujer que tenía las trompas de falopio cerradas y Dios las abre. Y, y entonces, ¿qué sucede? La próxima vez que tú estás en una noche de presencia viva o en medio de un lugar como este, un domingo, y que alguien empieza a gritar, ¡Veo, veo, veo! Y, y volteamos a mirar, y el del lado diga, estaba ciego desde hace mucho tiempo. Dios le abrió los ojos. Otro sordo. Este tipo de cosas que empiecen a pasar. Escúcheme. ¿Sabe qué va a suceder? Que usted va a decir, upa, espérate porque esto es en serio. Esto no es que le están dando plata acá a la gente para que diga que están pasando las cosas. Y el problema, ¿sabe cuál es? Que esto ha venido pasando y muchos de ustedes ni se han enterado. Una cosa es la omnipresencia de Dios. Es decir, que Dios está en todo lugar, en todo momento. Y otra cosa muy diferente es la presencia manifiesta de Dios. Esa es la que vamos a probar y a comprobar en los tiempos por venir. Le explico, le explico. La omnipresencia de Dios sería como, parábola, 
ejemplo, sería como si en medio de nosotros esta tarde estuviera sentado por allí un millonario o billonario y está entre nosotros su presencia está en este lugar ¿me estoy comunicando? ese es la, el ejemplo de la presencia o de la omnipresencia de Dios pero la presencia manifiesta se la voy a describir ese hombre o esa mujer se levantaría a decir ¿cuánto es la hipoteca? dos millones ahora al final le doy el cheque y los otros cien mil y lo que sea yo ya lo hago y aparte a todos los que vinieron a pesar de la lluvia díganles afuera que a cada uno le voy a dar un millón de dólares ahí sí amén no ahí sí lo recibo aleluya algunos hasta hicieron así la omnipresencia esta persona está sentada acá la presencia manifiesta dice les voy a mostrar lo que significa que yo esté en medio de este lugar y cada persona sale con un toque verdadero y real de la participación y la interrupción si pudiera decir de esa persona preciosa de Dios en medio de nosotros ¿a dónde voy? una cosa es que estés en medio de nosotros y otra cosa es que como a veces salen y las señoras, desde siempre, siempre yo les pido disculpas, pero no tiene nada que ver conmigo, es con Dios. Que ellas entran súper lindas, su cabello así, el, el maquillaje perfecto, precioso, para el modelo. Y salen el Espíritu Santo. Eso es Dios. Donde tú tienes que, la gente te dice, ¿cómo se No, es que fue tremendo. No te tienen que contar, sino que es que yo también lo sentí es que yo también lo viví ese es el futuro cercano de una casa que crece en el temor de Dios no lo hacemos, ojo no lo hacemos como el método para buscar milagros y bendición no, lo hacemos porque es el agrado del corazón de Dios por esa razón Moisés dice no tengan miedo ante todo este poder Dios ha venido a revelarse para que ustedes le teman y les vaya bien para que ustedes, déjenme poner este ejemplo, para que ustedes sepan con quién se están metiendo. Adicionalmente, la Biblia nos dice, Salmo 33, 8. Tema al Señor toda la tierra, temblad ante Él, todos los habitantes del mundo. Yo quisiera plantearte una pequeña, una muy sencilla pregunta, pero, pero muy, muy grande. Seguramente tú has visto el caos que está enfrentando el mundo. Guerras por todo lugar. Taiwán, con China, Ucrania, con Rusia, Israel, con Hamas, pero Irán está metido, y Yemen está metido, y, y Siria con Hezbollah, y, 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 y otras que ni sabemos que nos enteramos, pero que están, una guerra civil en Siria, tantas cosas. Y ni hablar, tengo uno de mis familiares que tengo una aplicación donde le dice cuando tiembla en algún momento y en algún lugar del planeta Tierra, y eso está todo el tiempo... En todo momento. Y eso es lo que la Biblia dice. Hablará, habrá terremotos, habrá guerras, hambrunas. La pregunta que te quiero plantear, obviamente, 
actos que son de la soberanía de Dios, pero muchas de las locuras que estamos viviendo, las protestas, la, la, la insurrección, el, el, el odio, tantas de las cosas que estamos viviendo, quisiera decirte que es por falta de temor a Dios. Mi pregunta es, ¿cómo sería el mundo si hubiese temor de Dios en el corazón de todos los seres humanos? ¿Qué pasaría con las cifras de asesinatos? ¿Qué pasaría con las cifras de tráfico humano? ¿Qué sucedería con los secuestros? ¿Existiría corrupción? Yo sé que alguno está diciendo, ay, tan tonto el pastor, como piensa, tan ilusionado. Pero ese es el final de la historia. Hacia allá vamos. La pregunta es si estarás en ese final de la historia. Porque es para los que le temen a Dios. Un nuevo cielo, una nueva tierra. Con un rey que gobierna en justicia. El mismo Señor Jesucristo reinando en medio de nosotros. Cierro este día diciéndote que, número uno, la, el temor de Dios se aprende. Número dos, es el anhelo del corazón de Dios. Y número tres, Jesús nos lo enseña. La palabra de Dios nos muestra claramente lo que el temor de Dios significa para Jesús. El profeta Isaías, y, y hago énfasis, al anunciar el tiempo por venir y darnos una descripción de cómo será el gobierno de Jesús y cuáles serán los componentes importantes en la vida de Jesús como gobernante, nos dice lo siguiente, Isaías 33, 6. Habrá estabilidad en tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría e inteligencia. El temor de Jehová será tu tesoro. Está hablando de Jesús. ¿Puedes llegar a entender que el tesoro que Jesús aprecia es el temor de Dios? Mire lo que dice adicionalmente en Isaías 11, 3 y 4. Se deleitará en el temor del Señor. Por favor, la Biblia nos habla que el tesoro de Jesús es el temor del Señor y que para Él es un deleite temerle a Dios. Tú y yo deberíamos aprender algo al respecto. Nos dice a continuación, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Eso es lo que sucede con personas que, que están llenas del temor de Dios. Papá, mamá, si hay un encargo que Dios te da, si hay algo que tú deberías hacer, es estarle enseñando a tus hijos, no a bibliazo limpio, sino comparando y diciéndole, hijo, mira, nosotros no robamos porque la Biblia dice. Hijo, ¿sabes algo? Nosotros perdonamos porque la Biblia dice. Siempre haciendo una referencia para que el niño la niña sepa de dónde proviene cada una de las decisiones que papá y mamá le dicen que debe tener en su vida. No sé si hay alguien que me está siguiendo en este día, pero el gran dilema que tenemos es que muchos de sus hijos conocen más Biblia que ustedes. Porque te advierto algo, allá atrás no los estamos entreteniendo. Allá atrás estamos formando a la siguiente generación para Dios. Tengo un problema que lo tenemos 45 minutos, una hora, y tú los tienes el resto del tiempo. Y parte del tiempo que tú lo tienes, has delegado la educación, 
en instituciones que son poco piadosas. Buenas tardes. Usted puede pensar cuál es el futuro del planeta Tierra si continuamos como estamos. Una de mis grandes preocupaciones es que se está levantando una generación que no tiene referencia de la importancia de la iglesia en la vida familiar. ¿A dónde voy con esto? Seguramente mi hermano recuerda esto. Papá lo recordará, porque para nosotros no era un rito, sino que hacía parte de nuestra vida familiar el hecho de que el domingo vamos a la iglesia juntos, aprendemos, nos enseñan, nos capacitan, después salíamos a almorzar, era, eran tiempos que abrazábamos en nuestro corazón. Junto con la oración en la casa, lo que papá, mamá hacían, la pregunta es, yo no sé si te estás dando cuenta que hay una generación que está creciendo que ni sabe que la iglesia existe. Y en algunos casos simplemente es como el plan diferente del domingo. Ah, mira, mañana vamos para la iglesia. ¿A dónde? ¿Y eso? Alguien me está siguiendo. Ojo, la iglesia no es la solución de tu vida. Pero es que hay algunos que como no hacen nada en la casa, deberían tener aún una necesidad mayor de venir a la iglesia, porque es el único lugar donde tú escuchas la palabra de Dios, donde te expones a la palabra de Dios, porque no la lees en la casa, no oras, no alabas, no adoras, no estoy hablando de todos, pero tú sabes de quién hablo. Dígale al de lado, no están hablando de mí. Dígale ahora, voltea a mirar para el otro lado, dígale, y espero que no estén hablando de ti. Cierro. Yo sé que tú estás pensando y preciso yo traje al invitado hoy. Eso es lo que él necesita escuchar. Eso es lo que va a salvar su vida. No cómo lograr tus mejores vacaciones. Cómo ser feliz, cómo ser un campeón. Es, eso no salva a nadie. Esto es lo que salva. Jesús, Mateo 9, hacia el final, dice que recorría las aldeas y que tuvo compasión porque veía a las personas como ovejas que no tenían pastor. Él le dice a sus discípulos, rueguen al Señor de la Mies para que envíe obreros a la Mies. Ruegue, rueguen al Señor para que envíe quien cuide de estas personas. Capítulo 10, versículo 1, Él mismo se encarga de contestar su oración. Y establece a aquellos que fueron llamados los apóstoles. Llegamos al versículo 7 y el Jesús hablándole a los apóstoles les dice, donde quiera que vayan prediquen, el reino de los cielos se ha acercado, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, liberen a los endemoniados, de gracia recibieron, den de gracia. Esa es la orden que Él nos da. Y continúa hablándole en todo el capítulo 10 respecto a lo que deben hacer, lo que no deben hacer y al final en el verso 28, escúcheme por favor, Jesús, Jesús, le dice a sus discípulos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, 
No pueden tocar el alma. Van a tener persecuciones, no se preocupen. Lo máximo que puede llegar a pasar es que los maten. Ellos no pueden tocar su alma. Y escuche lo que Jesús dice. Yo sé que alguno va a decir, yo por qué no había leído ese versículo nunca, pues siempre ha estado allí. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Jesús le manda a sus discípulos a temer a Dios. Mi invitación es que temas a Dios. Mi invitación es que, mire, aquí voy a fregar a más de uno. ¿Están listos? Pero lo hago con mucho amor. ¿Están listos? <risa> ah, que ahorita en abril usted pueda venir con su declaración de impuestos delante de Dios a decirle, Señor, la he preparado con integridad, no contraté un mago, contraté una, un, un contador de verdad, porque los magos, usted sabe, ¿verdad? Esconden, sacan y siempre. No, Señor, estos impuestos te glorifican. Porque es que ahí, allí, cuando tiene que ver con la billetera, es uno de esos lugares donde se demuestra si uno tiene temor de Dios o no. Pero ¿qué contador tú buscas? Ese que tú dices, ese que te dice, y usted manejó 85 mil millas, ¿verdad? Y por dentro está diciendo, no, fueron 40 mil. Pongamos 85. Yo sé que eso pasa en otras congregaciones. Esto es para que lleven el video a otros lugares, ¿está bien? Y usted hizo no sé qué cosa, ¿cierto? Y usted sabe que no lo hizo. ¿Sabes qué? Cambia de contador. Uy, ¡Qué silencio, men! ¡Amén! Dilo más fuerte, men. Dilo. ¡Amén! ¡Eso! Eh, es que... ¿Eres contador? Es que, amén, cambien de contador. Aquí les entrego mi tarjeta. Ay, Dios. Mire, pero es que es de esa manera como nosotros. ¿Tú quieres, tú quieres de verdad salir a hacer algo? Compruébalo. Señor, voy a hacer unos impuestos que te glorifiquen. Voy a tener temor tuyo. Ay, pero es que acá igual se lo van a robar. ¿Y a ti qué te importa? Porque es que es delante de Dios. Ven, yo, ustedes deberían permitirme tomar un video de su cara el día de hoy. Algunos están haciendo. Esa es un área linda. Si el Espíritu Santo se sentara al lado tuyo y te dijera, hey, déjame revisar los impuestos de los años pasados. Me imagino que algunos dirían, Señor, la palabra dice que el que está nuevo en Cristo, las cosas son nuevas. Todas las otras cosas son, se quedaron en el pasado, todas son hechas nuevas. Y sí. Yo espero que ustedes, yo les hago reír un poquito y todo esto, pero es para que pasen la pepa. Pero lo que más quiero, lo que más deseo, es que ustedes puedan tener el testimonio de un padre 
que no desea. Y con esto yo necesito que me llames papá, ni ningún rollo de eso, sino lo que la Biblia llama. Un padre en la fe, alguien que está como pastor de una iglesia, que desea lo mejor para ustedes. Hay gente que se presenta en una consejería que uno dice, ¿Con, ¿por dónde le entro? Me se ha hecho tanta burrada, ¿cómo hago? Algunas veces yo me pregunto, ¿en dónde has estado? ¿Acaso no has venido a escuchar las prédicas donde yo te he dicho que eso no se hace, que esas cosas no se hacen de esa manera? Uno dice, ¿qué estás escuchando? Pero bendito Dios por un tiempo nuevo que siento que está sobre este lugar. Bendito Dios que siento que el Espíritu de Dios está llevando estas palabras a lo más profundo de nuestro ser. Experimentaremos cambios, tiempos diferentes. Y sobre todas las cosas, podremos presentarnos delante de nuestro Padre Celestial. Perfectos nunca. Nunca. Perfectos solo Jesús. Pero que nos presentemos delante de Él para agradarle.